0: Fußball-Weltmeisterschafts-Podcast Ein Ball Zwei Meinungen Mit Kim und Tom. So, herzlich willkommen zurück bei Ein Ball Zwei Meinungen zur zweiten Episode. Letztes Mal haben wir ja schon äh, alle Mannschaften äh, mehr oder weniger kennengelernt, die Gruppen und auch äh, in welcher Gruppe Deutschland sich befindet. Ähm, heute ähm, soll es ja mal so ein bisschen konkreter um Deutschland gehen. Und was hast du uns denn da mitgebracht? Weil neben mir sitzt ja wie immer
1: der liebe Torwin. Vielen Dank, Kim. Ja, ich habe mich mal mit dem Kader auseinandergesetzt. Und ähm, Jogi Löw hat ja jetzt zum, zum vorläufigen WM-Kader eine Entscheidung getroffen. Die wir, die wir hier erstmal im Einzelnen betrachten möchten. Also einmal Jogi Löw ist noch Trainer. Das ist das Wichtigste äh vorweg. Jogi Löw äh ist noch Trainer.
0: Wer, ist denn, wer ist denn sein Co-Trainer? Boah, der war mal Hansi Flick. Ne? Aber ist der noch dabei? Ich glaube es fast nicht. Nein? Ist das was, was wir... Das legen wir vielleicht nach. wir Sind werden das so was, Computer was wir recherchieren sollen? Wir haben ja hier ähm, für alle, die zum ersten Mal einschalten, ähm, das ist ja eine Reise. Wir haben eine Reise nach Russland und dann auch später durch Russland und ähm, wir lernen mit euch, für euch und von dem, dem wir lernen, ist hier neben uns. Und das ist unser kluger Computer. <lacht> Und ähm, dem können wir jetzt einfach mal so ein paar Fragen stellen. Und wir sagen, haben wir jetzt gerade schon mal gefragt, wie das aussieht mit dem Co-Trainer. Das werden wir nachliefern. Ähm, kommen wir vielleicht später dann
1: zu. Ähm, aber wie sieht es denn aus? Ja, also für, für mich ist Jogi Löw auch der ewige Co-Trainer. Ja. Also hm. Steine These. Letztendlich ist es so, dass Jogi Löw 2006 als Co-Trainer an der Seite von Jürgen Klinsmann äh, eingestiegen ist und die, die Mannschaft betreut hat, die Nationalmannschaft, und dann... Betreut. Betreut, ja, betreut. Als Co-Trainer. Naja, letztendlich hat er die Mannschaft übernommen. Naja, ist er überhaupt 2006? Naja, sei es drum. 2006 hat er es, glaube ich, übernommen, nachdem Jürgen Klinsmann zurückgetreten ist. Und ähm, demnach ist er jetzt schon gute zwölf Jahre Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und er hat einen Kader nominiert, was viel wichtiger ist als die Personen, die auf der Bank sitzen und unter den Achseln schwitzen. Ähm, 26 Spieler. 26. Ja, äh, und spielen dürfen zeitweise ja immer nur 11. Das ist, das ist korrekt, ja. ja. Das, ist, das ist deine Expertise, die uns hier wieder... Was mich ja äh, überrascht
0: hat, ist die
1: Anzahl von Torhütern, die wir mitnehmen. Darf man 26 mitnehmen oder wie viel dürfte man mitnehmen? Theoretisch? Nein, also es ist tatsächlich so, dass am 4. Juni diese Meldefrist verstreicht und dieser Kader, den wir jetzt gleich vorstellen werden, ist lediglich ein vorläufiger Kader. Letztendlich werden dann noch Spieler gestrichen, wie viele tatsächlich, kann ich gar nicht sagen. Ich denke mal, dass wir so am Ende des Tages so ungefähr bei 18 Spielern liegen. Mein, mein, mein Tipp, meine Schätzung. Also ich, ich habe keine genaue Zahl auch das ist wieder irgendwas was wir durchaus nachreichen könnten, was wir wahrscheinlich nicht tun werden, aber wenn es euch interessiert dann äh, also wir kommentiert ja, das doch mal hier wir werden <lacht> ja
0: auch, also wir werden sicherlich den finalen Kader schon präsentieren wenn wenn er da absolut ist. keine Frage Na, aber jetzt ist ja das, wir versorgen euch mit dem was da ist und aktuell ähm, ist das was da ist, 26 Spieler und sicherlich zu Recht sagst du jetzt ja, das ist noch nicht die finale Ausfahrt und wir werden das noch ausdünnen ähm, und am Ende, wer in der Garde spielen wird, werden wir dann ähm, an diesem Ort, an dieser Stelle mit euch teilen. Ja. Und wenn ihr etwas mit uns teilen wollt, dann könnt ihr euch die Anchor-App runterladen, einfach auf den App-Store eurer Wahl gehen und äh, dort die Anchor, wie der Anker, äh, App runterladen und dann könnt ihr uns eure Tipps auch schicken und die versuchen wir natürlich dann auch einzubauen und würden das ähm, supi-dupi finden, wenn ihr... <lacht> Äh, da bei. <lacht> Vielen Dank, Torben <lacht> Nein, Wir haben hier ja nebenbei auch noch eine lustige Soundmaschine stehen. Ich mache das doch mal, nur damit man weiß, dass das jetzt tatsächlich nicht torben war. Ähm, genau, und ihr könnt partizipieren an uns, wie an euch, und dann partizipiert jeder von jedem. Und am Ende wird das eine tolle Nummer. Und was jetzt eine tolle Nummer ist, diese 26 Spieler, oder wie ist deine Ersteinschätzung? Du hast sie jetzt ja eingehend analysiert. <lacht> da lachen wir nur. Ja. Ja.
1: Was, also wenn, wenn Kim von Analyse spricht, dann spricht er von den 2-3 Minuten Vorbereitungen, die wir uns jedes Mal gönnen. Und manchmal nicht mal die. Oder auch nur die 2-3 Bier. Man also, muss aber
0: dazu sagen, auch da werden wir besser werden. Nochmal zur Erinnerung, Torben hat sehr viel Zeit. Zum, äh, über die WM verteilt und da werden wir Impact starke Analysenberichte bekommen wir werden Fallstudien bekommen und man muss dazu sagen Torben ist rein von seiner Profession den Statistiken nicht abgeneigt von daher werden wir hier und da an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen Statistik überrascht werden ja, viel, Druck. Da, da, viel Druck viel Druck aber ich freue mich auch ein bisschen drauf ähm, du brauchst dann ja auch so eine Beschäftigung mhm.
1: ja als Vater hat man eines Neugeborenen hat man wahrscheinlich auch totale Langeweile. Ganz genau deswegen. Ja. Bei vier Torwerten kommt da viel Langeweile auf, frage ich mich. Ja. Also wir haben, wer ist unsere Eins? Naja, also erstmal würde ich, also ich persönlich bevorzuge Torhüter im Plural. Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage. Ja. Ähm, wir können ja erstmal drüber reden, wer eigentlich nicht dabei sein wird, vielleicht. Das finde ich irgendwie viel interessanter, denn ähm, da könnte sich tatsächlich eine Überraschung auftun. Für die fußballkenner unter uns, die wir ja jetzt hier gar nicht so sehr ansprechen, <lacht> wird es keine große Überraschung sein. Aber Mario Götze steht tatsächlich auf der Kippe. Ähm, denn der Herr Götze saß auch zuletzt beim BVB, zumeist nur auf der Bank. Ähm, hat er uns doch noch vor vier Jahren den Weltmeistertitel mit einem furiosen Tor beschert.
0: Ich wollte sagen, der spielt nicht im Tor, ne? Nee. Ja, okay. Nee.
1: <lacht> Nee, also Mario Götze hat das Ding reingeknallt gegen Argentinien. Großartiges Tor. Ähm, hat uns so den Weltmeistertitel beschert. Hat es jetzt aber ganz schwer. Hat sich im Verein schwer getan. Jetzt kam noch Stindl auf. Der hat sich jetzt schwer verletzt. Ähm, tut mir total leid für Lars Stindl. Bin großer Fan. Ähm, Wo spielt der? In Gladbach. Gladbach. Ähm, der wird wahrscheinlich nicht wieder fit werden zur Weltmeisterschaft. Das könnte wiederum dann die Chance für Mario Götze wieder sein. Aber die Schlüsselrolle wird er nicht spielen. Davon gehe ich aus. Wenn er es noch in den Kader packt, wird er keine Schlüsselposition einnehmen. Aber wie kann der Kader aussehen? Wir haben vier Torhüter. Wir haben Bernd Leno von Bayern 04 Leverkusen. Wir haben natürlich Manuel Neuer vom FC Unser eins, Bayern oder? München. Das ist die oder? Nummer 1. Ja, ist die Nummer 1. Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona und Kevin Trapp Paris Saint-Germain. Unsere Legionäre unter den Torhütern. Bei Manuel Neuer ist es so, hat er ganz lange nicht gespielt. Ja, ich glaube seit September letzten Jahres, seit September letzten Jahres hat er glaube ich gar kein Spiel mehr gemacht. Er war ja verletzt und ist jetzt okay. wieder kämpft sich zurück und hat aber gar kein Spiel gemacht die Saison ähm, so richtig. Ist die Frage, wie fit ist er eigentlich? Wie 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 fit kann ein Profifußballer sein, wenn er jetzt ein, irgendwie gefühlt über ein halbes Jahr oder ist ja nicht nur ein mhm. Gefühl, dass er neun Monate gar nicht gespielt hat.
0: Also eigentlich hat er sich seit der Europameisterschaft rausgezogen und hat gesagt, ich trainiere jetzt für die WM.
1: Ja. ja. Oh. <lacht> <lacht> oh, ja. Das finde ich sehr egoistisch von dem Manuel Neuer auch, muss ich sagen. Aber ja auch so. sehr äh,
0: produktiv der, der, der Nationalelf gegenüber. Ne? Ich habe sowieso das
1: Gefühl, die spielen alle lieber in der Nationalelf als im eigenen Team guter Punkt eigentlich, wenn man so an Lukas Podolski denkt, der ja auch immer seine Problemchen hatte in diversen Vereinen, in denen er gespielt hat, aber in der Nationalmannschaft immer seine Leistung gebracht hat, immer Tore gemacht, immer Vorlagen und hier Der und spielt da. aber nicht mehr, oder? Nee, der ist ja dann, der war ja vor vier Jahren noch so als, als Glücksbringer, ja als lila Launebär noch dabei, mhm. hat da gute Laune verbreitet und konnte die, die jungen Spieler konnten bestimmt auch von seiner Erfahrung profitieren, aber... Ähm, Nein,
0: ich habe äh, Lukas Podolski immer noch so als Spieler im, im Kopf.
1: Aber wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten.
0: Ja, gut. Das ist ja, könnt ihr mal schätzen, wie, wie alt ihr denkt, äh, Torben ist.
1: Ja, wie, wie alt Torben ist. Okay, also ähm, Tor ist dann also noch eine Frage, ja? Also ich sehe Manuel Neuer, also wenn es nach mir ginge, würde Manuel Neuer auch wenn er ein verdienter Spieler, der auch der Nationalmannschaft und natürlich auch bei Bayern München ist, ähm, nicht zu WM fahren. Vielleicht, als, vielleicht, ja, vielleicht macht es Sinn, ihn als dritten Torhüter mitzunehmen, damit auch die anderen Spieler wieder von seiner Erfahrung profitieren können. Jens Lehmann und Oliver Kahn haben es vorgemacht. Man kann sich auch, auch neben dem Platz irgendwie so arrangieren, dass, es, dass andere Spieler davon profitieren es gibt ja viele so, Massagen, einer muss die Bälle aufpumpen. Einer muss die Zettel schreiben, wo, ja. die, wo die gegnerischen Spieler die Elfmeter hinschießen. Solche Geschichten. Aber rein sportlich betrachtet wäre das für mich ein Unding, wenn Manuel Neuer an der Weltmeisterschaft Aber wer Damit denn bewege dein ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster. Aber ich weiß, dass die, der Großteil der Nation, glaube ich, Meinung ist. Wer wäre denn aber dein Favorit? Bernd Leno sicherlich nicht bayer ich, Leverkusen. Ja. Mhm. Nicht, nicht aufgrund des Vereins wo er spielt, sondern einfach ich sehe Bernd Leno jetzt noch nicht da, wo jetzt Manuel Neuer steht, da sehe ich die anderen beiden auch nicht, aber wenn ich meinen aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich Kevin Trapp spielt für, mich, spielt für mich konstant ich verfolge jetzt die französische Liga nicht ähm, so sehr wie ich jetzt die Bundesliga verfolge aber Kevin Trapp ist für mich ein Spieler ja, der das durchaus machen könnte, Mag andré Terstegen toller Torhüter auf der Linie hat aber immer wieder einen Bock drin kann man sich nicht bei einer Weltmeisterschaft erlauben,
0: wo es um alles geht. Ja, gut, das fällt ja auch irgendwann auf, wenn man so einen Bock mit dir rumschleppt. Also <lacht> ja, das ist Kacke. Ja, ja, und dann macht er auch. Hört mit, auch den, mit den Hufen macht er auch ja, den Bogen Er kackt dir den, den ganzen 5 Meter auf. <lacht> das ist vielleicht auch eine Abwehrstrategie. Gut, apropos Abwehr: ähm, Acht Spieler sind nominiert: Jerome Boateng, ähm, Mats Hummels. Alles jetzt Namen, die man auch schon aus der letzten, äh, den letzten Turnieren kennt. Joshua Kimmich, Niklas Süle. Das heißt im Endeffekt einmal die gesamte Bayern-Abwehr, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, im Grunde ist es so. Also mit Jerome Boateng, Mats Hummels und Niklas Süle haben wir drei Innenverteidiger. Also da werden definitiv nicht alle zeitgleich auf dem Platz stehen. Äh, Kimmich als rechter Außenverteidiger für mich gesetzt.
0: Matthias Ginter, der Nächste von Borussia
1: Mönchengladbach. Ja, Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach, junger Spieler. Hat noch bei der äh, bei Olympia noch mitgespielt, bei der, wo wir ja die, im Grunde diese U23 oder, oder B11 sogenannt ja. auch hingeschickt haben. Hat eine sehr gute Rolle gespielt. Ist er schon bereit für die ganz große Bühne? Schwer zu sagen, meiner Meinung nach nicht. Aber sicherlich ein Ergänzungsspieler, der durchaus auch mal auf der 6 eingesetzt werden kann. Mhm. Was ist die 6? Defensives Mittelfeld, Kim. Guck ja. mich so fragend an. <lacht>
0: Haben wir wieder was gelernt, ne?
1: <lacht> ja. ja, das war die, die Birne, die, das Licht, das dir aufgegangen ja. ist. Ne? Ja. 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 Ähm,
0: okay, also sagst du, äh, Matthias Ginter ist jemand, den man im Auge behalten sollte der sich gegebenenfalls hier an der einen oder anderen Stelle beweisen kann.
1: Ja, vielleicht so nach der Gruppenphase, wenn der eine oder andere mal das ein oder andere WWchen auch hat, ja. dann kann man den, glaube ich, mal reinschmeißen. Jonas Hector von Köln. Ja, Tor des Monats erzielt am vergangenen Wochenende. Ansonsten habe ich von Jonas Hector nicht allzu viel gesehen. SFC Köln sang- und klanglos abgestiegen.
0: Lag ja vielleicht nicht nur an ihm. Nicht an
1: ihn natürlich nicht. Das kann man nie an einem Spieler festmachen. Ich glaube, er hat insgesamt noch eine ganz gute Rolle gespielt. Ich bin kein großer Fan von, von Jonas Hector. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Jogi Löw durchaus auf ihn zählt. Und den kann ich mir auch tatsächlich in der Startelf auf der linken Abwehrposition vorstellen.
0: Kommen wir zu Marvin Plattenhardt aus Berlin.
1: kenne ich nicht so wirklich gut. Kann ich nicht so wirklich viel zu sagen. Ich glaube auch eher einer, der aus der zweiten Reihe kommt, wenn denn überhaupt. Für mich auch einer der ersten Spieler, die dann aus dem vorzeitigen 26er Kader rausgestrichen werden.
0: Mm. Antonio Rüdiger,
1: FC Chelsea. Antonio Rüdiger hat vorher zum FC Chelsea gewechselt, ist, ich glaube, in Rom gespielt, hat sich da auch auf internationaler Bühne, Champions League etc. beweisen können. Ich glaube, Stuttgart hat er sogar gespielt, bevor er dann tatsächlich zu den großen Vereinen Europas gewechselt ist. Der, den, der wird mitgenommen. Da bin ich mir sicher, dass, dass Antonio, äh, Anto, Antonio Rüdiger dabei ist, aber nicht in der Startelf. Mhm.
0: Okay, Mittelfeld und damit auch die dicht besetzteste. Äh, K-Aufstellung gerade, elf Spieler. Thomas Müller gesetzt oder sagst du, ist jemand, der seine Hochzeit gesehen hat?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich glaube, gesetzt als, als definitiv einer, der mitkommen wird. Ähm, gesetzt in der Startformation, nein. Ich sehe ihn jetzt nicht unter den ersten Elf, zwingend. Ähm, aber ist definitiv einer, den man reinschmeißen kann, wenn es über den Kampf geht wenn noch irgendwie ein schmutziges Tor mit der rechten Arschbacke erzielt werden muss. Ich glaube, mhm. dann ist Thomas Müller unser Mann. Hätte ich jetzt eingeschätzt, dass du jemanden tatsächlich, der auch vielleicht äh, so einen Anwärter auf den Kapitän hätte. Von seiner Persönlichkeit sicherlich. Mhm. Ähm, aber Kapitän gehört auf den Platz.
0: Und Deswegen wurde ich auch gerade sehr vage, als du gesagt hast, du siehst ihn nicht in der Startelf. Und das ist, das ist bei mir schon wieder gleich zurückgerudert.
1: Ja. Ich sehe Thomas Müller tatsächlich nicht in der Stadtelf und daher sehe ich ihn auch nicht als, als Anwärter des Kapitänspostens ähm, Wenn er auf dem Platz ist, bestimmt dann kann er das, dieses Amt übernehmen wenn auch nicht ganz offiziell mit Spielerbinde aber äh, er ist schon eine Persönlichkeit er hat viel, viel erreicht in seiner Karriere von daher ähm, fester Bestandteil der Nationalmannschaft in diesem Jahr definitiv, er wird mitkommen, er wird seine Einsätze haben und er wird auch bestimmt noch ein Tor mit dem Knie erzielen ob das dann für die Startformation reicht, bleibt abzuwarten. Okay,
0: jetzt kommen zwei von Manchester City. Ilkay
1: Gündogan oder wie heißt der? Ilkay? Ilkay Gündogan, ja. Ach, Gündo, nicht Gründogan. Ich lese mal vor. Und Leroy Sané. Leroy Sané, ganz junger Mann, von Schalke damals zu Manchester City gewechselt. Linkes Mittelfeld, Toller linker Fuß, schnell, mh, talentiert in der Nationalmannschaft bisher, ohne die letzte Durchschlagskraft, muss man sagen. Ähm, den sehe ich auf jeden Fall dann ins Spiel kommen, wenn noch ein bisschen Tempo gefragt ist, wenn noch mal ein bisschen Technik, Affinität gefragt ist. Ganz anders als Ilkay, Ilkay Gündogan. Ähm, der ist für mich, wenn er fit ist, ist sehr verletzungsanfällig, wenn er fit ist sehe ich den auf der 6 äh, in der Startformation. Okay. So. Ehemaliger Dortmunder auch, BVB. Okay.
0: Für mich ein komplett neuer Name, aber schaue ich mir an den Jungen.
1: <lacht> den Jungen. <lacht> Julian Brandt von Bayer Leverkusen. Ja. Deutscher Name, einfach auszusprechen. <lacht> ähm, Für mich ein großartiger Fußballer. Mh, leider auch bisher in der Nationalmannschaft selten wirklich... Ähm, Wirklich aufgefallen, konnte die Bühne noch nicht so wirklich für sich beanspruchen. Ich sehe, ganz, also ich sehe den ganz vorne, wenn ich ein Spiel sehe in der Bundesliga, ist das ein großartiger Spieler, am Wochenende auch wieder getroffen. Junger Mann, schnell, beidfüßig, technisch sehr versiert. Äh, toller, toller Abschluss, äh, Julian Brand von dem ist viel zu erwarten. Äh, in diesem Jahr sicherlich mit Einsätzen, davon gehe ich aus. Seine Zeit vielleicht erst in zwei oder vier Jahren. Und dann wird er, glaube ich, eine ganz, ganz große Nummer sein.
0: Dann vielleicht so groß wie Julian Draxler.
1: Ja, vielleicht so groß wie Julian Draxler oder größer. Äh, denn für Julian Draxler gilt im Grunde das Gleiche. Ähm, er ist gar nicht mehr so jung. Inzwischen ist er relativ, also er ist natürlich, das sind alles junge, junge Leute. Ähm, aber er ist jetzt alt, auch keine 20 mehr. Julian Draxler ist ja damals. Ähm, im Pokalspiel eingewechselt worden von Schalke 04, Letzte Minute, Übersteiger links, Tor gemacht. Wahnsinns-Tor. Erstes Spiel nach ein paar Sekunden direkt gleich getroffen und das, das Ding entschieden. Danach ging es eigentlich nur noch steil bergauf und dann war der Wechsel zu Paris Saint-Germain oder zu einem Top-Club Europas auch nur noch eine Frage der Zeit. Aber da ich die französische Liga wirklich nicht so sehr verfolge, kann ich gar nicht sagen, wie er da so absteigt zurzeit. Für mich Großartiger Spieler, gehört definitiv in die Nationalmannschaft, war auch bei der Weltmeisterschaft zuletzt, oder bei der Europameisterschaft zumindest dabei. Ich habe ihn, hab ihn in der Nationalmannschaft nicht so stark gesehen,
0: bisher. Okay, Also ich denke, auch so die, die konkreten Spielanalysen können wir vielleicht noch nachliefern, wenn wir denn dann den finalen Kader stehen haben, <lacht> wenn man auch mal so ein bisschen über Aufstellung spekulieren kann, obwohl ich schon gerne nachher noch deine Favoritenaufstellung kennen wollen würde. Wen wir aber kennen, ist Mario Götze. Und ähm,
1: der ist wieder dabei. Borussia Dortmund. Einschätzung dazu? Ja, ist zumindest dabei im 26er-Kader, wie vorhin schon angesprochen. Ach, Einer ist für dich ein Wackelkandidat? Absoluter Streichkandidat für mich, ja. Also er, verdienter Spieler, keine Frage. Er hat für Deutschland, für uns alle, Geschichte geschrieben. Qualifiziert ihn aber nicht ähm, jetzt für die nächsten 25 Weltmeisterschaften, da sportliche Leistung auf dem Feld gefragt, die Mario Götz zuletzt leider nicht mehr erbringen konnte. Sei es aufgrund seiner körperlichen Wewehchen, die da irgendwie zugrunde lagen. Ich glaube, eine Stoffwechselstörung gab es noch, da war er lange Zeit außen vor, da kam der neue Trainer, der, mit dem kann man nicht zurecht. Das Ganze drumherum, letztendlich ist er ein Profi und der muss aufs Feld bringen, was er kann. Profilieren. Er kann das. Ja, ja. Hat er aber nicht gezeigt zuletzt. Von daher wird er schwer haben. Vielleicht ähm, ist ja dann Leon Goretzka. Goretzka vom FC Schalke 04. Leon Goretzka. Junger Mann. Wird jetzt, wenn ich mich nicht täusche, zum FC Bayern wechseln. Also Die haben durchaus sein Talent erkannt. Ist definitiv Finde überraschend gut. Der kommt mit. Okay, klare Aussage. Sami Khedira kommt er auch mit? Ja, Sami Khedira, da sind wir wieder bei den, bei den älteren Spielern, ne? Sami Khedira ist so Basti Schweinsteiger Generation, Lukas Podolski, Miroslav Klose, das, da sehe ich Sami Khedira. Hat er seinen Zenit überschritten? Schwer zu sagen. Gibt es noch was, was er nicht erreicht hat? Ich Glaubt nicht. Hat die, vielleicht hat er die Champions League noch nicht gewonnen. Hat er die gewonnen? Doch, wahrscheinlich schon. Gehört er noch in die erste Elf? Erfahrungstechnisch ja. Von der Geschwindigkeit eher nein.
0: Okay. Toni Kroos, Real Madrid aktuell.
1: Ja, Toni Kroos mit ähm, Ilkay Gündugang auf der 6. Absolutes technik -Mittelfeld. Ähm, wenn die beiden Jungs da stehen, da verspringt kein Ball. Ähm, ich glaube, da wird tatsächlich Fußball gespielt. Da haben wir eine richtig richtig gute Fußballermannschaft auf dem Platz.
0: Okay, ich sehe schon, nur, nur du kristallisierst, ja auch deine Favoriten schon, äh, Favoriten schon mal. Ja, raus. ich versuche es, nachdem <köhnt> du mir jetzt so die
1: Pistole auf die Brust gesetzt hast und ja, ist okay. jetzt meine Top 11 da irgendwie zu, rauszukristallisieren. Ist nicht leicht, aber ich sehe da auf der 6 eine Doppel-6 und zwar mit Toni Kroos ähm, und Ilkay Gündunger. Okay.
0: Apropos Gündogan, mis und Uzi.
1: <lacht> Apropos. FC Arsenal, äh, aktuell FC Arsenal. ist gar nicht mehr in Deutschland aktiv. Nee. Wie so viele inzwischen? Das war früher anders.
0: Ja, ich wundere mich auch. Also viel, viel Paris. Aber wahrscheinlich einfach, auch, weil die Bock haben, ein bisschen Paris-Lifestyle ein bisschen, oder? Oder Geld oder Geld. Das ist natürlich. Ja, habt ihr Bock äh, auf
1: Leistung oder Geld? Und dann sagen ja, macht doch beides, ja. geht, doch nach, geht doch nach Paris.
0: Vielleicht ist das die Lösung. <lacht> ja. ähm, Meso, was macht ihr denn, Misu Özil? Ja. Kenne ich noch aus seinen Bremer Zeiten.
1: Oh, tatsächlich. Ja. Mhm. Schalke Bremen, ja. Das waren so seine Bundesliga Zeiten. Real also war für mich hin. einer
0: der gewechselt tatsächlich. Ich finde ja Bremen macht eine starke Nachwuchsarbeit. Ja. Ähm, und ja. einer von denen tatsächlich, der dann relativ schnell da Fuß gefasst hat und dann aber auch, wie es so immer war, bin mich immer den Bremen Fuß gefasst hat, hat er danach äh, den Schluss gefasst, woanders hinzugehen.
1: Ja, da hat sicherlich nicht nur, nicht nur Bremen große Augen gemacht. Ja, <lacht> ja tatsächlich. <lacht> ähm, ja, Mesut Özil ist, so, ist auch so ein Auf und Ab mit dem. Ne? Das ist ganz schwer zu schätzen, muss ich sagen. Also Mesut Özil hat insbesondere in der Nationalmannschaft tolle Leistungen gebracht, deswegen sehe ich ihn auch wieder da spielen was mich wahnsinnig aufregt und auch vor vier Jahren, als wir Weltmeister geworden sind, sind wir meiner Meinung nach trotz mesodösie Weltmeister geworden. Mhm. Ja, jedes Spiel von Anfang an gemacht, ähm, pff, durchaus gute Offensivaktionen gehabt, aber diese Defensivarbeit, die ich als solche gar nicht bezeichnen kann, das hat mich wirklich zur Weißglut getrieben. Ja? Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass da keiner mal eingeschritten ist. Da muss ich mal sagen, Digga, du kannst auch mal nach hinten laufen und mhm. dann mal einen Ball zurückerobern, wenn du ihn so einfach mhm. verlierst mit deinen versuchen. Das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also ich bin überhaupt kein Mesut Özil-Fan, was seine Defensivarbeit angeht. Offensiv grandios. Ich zu so sagen, kann man auf das eine verzichten, hat man zehn andere Leute, die für ihn mhm. mitarbeiten, dann geht das?
0: Okay, Mesut, also wenn du das hier hören oh. solltest, <lacht> dein Tipp von Torben, einfach auch mal einen Schritt zurück. Und Einfach
1: mal Mannschaftsspieler sein, ne? Mannschaftsspieler,
0: okay. Das ist doch mal eine steile Vorlage, die uns zu Marco Reus und damit den Letzten der bisher nominierten elf Spieler im Mittelfeld ja. bringt, von Borussia Dortmund. Ja.
1: Wie viele Spieler hast du von Marco Reus in der Nationalmannschaft gesehen?
0: Marco Reus, ähm, müsste ich jetzt überschlagen, würde uns dazu führen, dass ich lange nachdenken müsste. Ja. Ähm,
1: so geht es mir tatsächlich auch. Also, Marco Reus ist für mich ein absoluter Stammspieler, auch in der Nationalmannschaft. Ständig verletzt. Ständig verletzt. Ich hoffe und ich wünsche es ihm von ganzem Herzen, dass er diese Weltmeisterschaft spielen kann. Und Marco Reus ist definitiv einer, der das entscheidende Tor erzielen kann. Wenn, er, wenn Marco Reus fit ist, ist es einer der Garanten für den Erfolg unserer Nationalmannschaft in diesem Jahr. 100 Prozent.
0: Okay, so, damit könnt ihr ihn zitieren. Und ähm, wenn wir über Tore sprechen, sprechen wir über den Angriff. Und da haben wir aktuell nur drei Spieler nominiert. Ja. Wir haben im Tor mehr Spieler nominiert aktuell als im Angriff. Ist das ein prägendes Bild für
1: ähm,
0: Löws Taktik? Hinten zumachen, vorne <lacht> und ösi.
1: Ja, nach, man, muss, man muss schon sagen, also nach, äh, nach Miroslav Klose kam da nicht mehr viel. Ja. Gut, okay, aber wen haben wir? Mario Gomez. Von Stuttgart.
0: Ist jemand, der kann die Bude zwar
1: machen. Also für mich ein absoluter Antifußballer fußballer mhm. Der für mich nicht in der Nationalmannschaft gehört. Der für mich nicht in die Bundesliga gehört. Alle, jetzt werden mich alle Stuttgarter und alle Theoretiker und Statistiker wahrscheinlich zerreißen. Weil er hat gute Quoten. Er trifft das Tor. Er macht Tore. So ist es nicht. Aber wenn du, den, wenn du den am Ball siehst, dann... Also das hat mit Fußball nicht viel zu tun das hat er <lacht> <lacht> und das hat er in der Nationalmannschaft auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er das Tor einfach nicht trifft und wenn dann immer auch nur so Luca Toni Tore immer gegen das Knie und gegen den rechten Hoden noch und das Ding hoppelt da irgendwie rein, also für mich ist das kein, ist das für, also nee, war okay. zurecht gestrichen vor vier Jahren, vor vier Jahren war er nicht, aber ja. ist kein Weltmeister tatsächlich. Okay. Ich meine, wir haben andere Weltmeister, die da auch nicht hingehören, ja. meiner Meinung nach. Aber Mario Gomez wurde für mich zu Recht nicht nominiert vor vier Jahren und sollte es auch in diesem Jahr bitte wieder nicht sein. Okay,
0: jetzt kommt einer, den kenne ich gar nicht. Sandro
1: Wagner von München. Ja, fällt meiner Meinung nach auch nur durch seine große Klappe auf. Ja, spielt relativ wenig. Er steht natürlich im Schatten von Lewandowski beim FC Bayern München. Bekommt durchaus seine Minuten und schießt auch seine Tore aber ich glaube, wenn du bei Bayern spielst, kannst du auch eine Ziege vorne reinstellen Die macht das Ding. Also Sandro Wagner, also Sandro Wagner als Stürmer bei einer Weltmeisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft, das ist zu wenig.
0: Ja, okay. Apropos Ziege, kommen wir zum Bullen. Leipzig.
1: Starker Übergang. Timo Werner. Starker Übergang. Timo Werner, großartiger Spieler. Ich glaube, ein bisschen, bisschen Querkopf. Ich glaube... Er hat die Weißheit, glaube ich, nicht mit Löffel gefressen, aber das brauchst du auch auf dem, auf dem Fußballfeld nicht. Mhm. Ähm, aber großartiger Fußballer, schnell, quirlig, wendig und der weiß, wo das Tor steht, der macht die Dinger. Ähm, passt er in das System, ist die Frage. Ja, und da müssen wir uns wahrscheinlich noch wieder mehr mit dem System auseinandersetzen. Timo Werner passt für mich nicht, leider, leider nicht in das, in das System von, von Jogi Löw, weil da brauchen wir eigentlich irgendwie einen ein Stoßstürmer, der die Dinger, die aus dem Halbfeld reingeflankt werden, im Kopf verwertet, wie es einst Miroslav Klose getan hat. Aber Timo Werner ist eher so ein Konterstürmer. schnell er zieht die Bälle an, geht am Verteidiger vorbei und macht das Ding. Hat auch entsprechend viele Tore geschossen tatsächlich in der Bundesliga. Der kommt definitiv mit, hat er sich auch verdient. Toller Fußballer. Aber wenn Jogi Löw an seinem System festhält... Auf das er jetzt schon irgendwie seit zwölf Jahren Wert legt, dann wird Timo Werner zu wenig Einsätze kommen. Mhm. Ja. Und wenn wir da, da, haben wir halt drei Stürmer jetzt genannt, also meiner Meinung nach.
0: Eigentlich fehlt das ein Stürmer, wenn man so drauf guckt, oder? Ja,
1: dafür gibt der Begriff falsche Neun, mhm. den Spanien damals äh, mitentwickelt hat, da die spanische Aufstellung. Ich schätze, das wird bei uns bei der deutschen Nationalmannschaft auch dieses Jahr auftreten. Falsche Neuen. Also wir haben keinen richtigen Stürmer, glaube ich, vorne drin. Da gibt es irgendwie einen offensiven Mittelfeldspieler, der letztendlich das Tor versucht zu machen, wie es einst Michael Ballack getan hat.
0: Ach, Michael Ballack. Ja, ähnlich wie Lothar Matthäus. Sehe ich hier gerade der Rekordspieler nach wie vor für die deutsche Nationalelf. Rekordtor
1: schützt immer noch Miro Klose. Eigentlich bräuchte man so Miro Klose nochmal, ne? Der Miro Klose ist ja nicht nur, nicht nur Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft, sondern tatsächlich auch Rekordtorschütze der Weltmeisterschaften. Also keiner hat öfter in einer Welt oder in Weltmeisterschaften getroffen als er. Mhm. Und danach kommt der Ronaldo. Nicht der Cristiano Ronaldo, sondern der richtige Ronaldo mhm. von Brasilien. Okay.
0: So, kommen wir abschließenderweise nochmal zu den versprochenen Trainern. Wir haben Joachim Löw gesetzt seit 2006 und daran führt kein Weg dran vorbei. Co-Trainer Thomas Schneider
1: seit 2014. Seit 2014 schon. Mhm. Mhm.
0: Und Markus Sorg. Bleibt uns eigentlich nicht mehr zu sagen, dass äh, es noch Baustellen gibt sicherlich. Du hast sie genauestens analysiert, wenn hier und da auch mit einem kleinen Hieb deiner Meinung kundgetan, aber dafür geht es ja auch hier. Ähm, wenn ihr Meinung habt äh, zu, der, zu der deutschen Nationalelf, dann freuen wir uns, die zu hören. Anchor-App runterladen, ähm, uns dort äh, abonnieren und dann direkt anflanken. Und dann nehmen wir das Ding in Bravour mit Kopf und lochen die, äh, das für euch hier ein. Ähm, das würde uns sehr freuen, wenn wir dann hier so ein bisschen in Kollaboration, in Kooperative spielen können und ähm, ihr Teil von uns werdet, weil wie gesagt ihr seid der Teil, ohne den wir nicht können. Und ja, jetzt müsst ihr aber ohne uns können, ähm, weil das war schon wieder halbe Stunde, ein Ball, zwei Meinungen, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland mit Kim und Tom äh, ist schon wieder am Ende. Die Zeit vergeht. Ja, aber äh, das heißt, wir blicken ja in die Zukunft aus dem Jetzt und da sehe ich eine schöne dritte Episode auf uns zukommen. Hast du eine Idee, um was es da drin gehen könnte?
1: Na, ich hoffe, dass wir ähm, zumindest die, den Kader der deutschen Nationalmannschaft weiter aufbröseln können, mhm. dass sich der etwas, äh, etwas verdünnt hat. Und wir können auch mal über den, über den Ball sprechen. Mit welchem Ball spielen wir eigentlich? Komm, aber das ist
0: doch eigentlich so ein Statement, das kann man noch mal schnell raushauen. Ähm, ich sag mal so, Telstar18 von Adidas. Von Adidas. Adidas äh, sponsert das Ding. Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, er äh, ist äh, ein Pixelball. Ja, verrückt. Ja, Digitalisierung im
1: Fußball sieht so
0: aus. Hm.
1: Vielleicht sollen wir da, was, was kostet so ein Ball?
0: 150 Euro.
1: Das ist auch ein Schnäppchen,
0: ne? Das gibt es aber noch eine Replika-Version. Achso, Moment, ein Winterball, der ist orange. Den werden wir ja wahrscheinlich aber... Vielleicht nur
1: im Norden Russlands Nur sehen. im Norden
0: Russland äh, spielen. Obwohl, wie wir ja schon in der Episode 1 gelernt haben, spielen wir selten im Norden. Gut, aber lass uns mal schauen. Also wir sollten auf jeden Fall aber gucken, dass wir hier das eine oder andere Schmankel vielleicht für euch äh, dann noch bereitstellen können. Also wie gesagt, schaut euch die mal an, gebt uns mal eure Meinung. Was ist deine Meinung zu dem Pixelball?
1: Großartig. <lacht> Findest du gut? Ja, also geht ein bisschen, ist ein bisschen wieder back to basic. Ne? So, ja. ein bisschen, sieht wieder ein bisschen mehr aus wie ein Fußball, wenn ich mich dann 2002, als das ganze Unglück mit den Bällen anfing, Japan und Südkorea, äh, diese Weltmeisterschaft, absoluter Katastrophenball und das zog sich einfach durch und jetzt sieht's es Jetzt ist er wieder schwarz und weiß. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Okay.
0: Sehr gut. Wir haben uns schon verabschiedet. Lass uns gar nicht mehr drauf rumreiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin. Haut auf die Pille. Tschüss.
1: Oh, schon, schon vorbei? vorbei. Schaltet Schalte doch
0: nicht vorbei. Mal ein. Wenn es wenn heißt, einmal zwei Meinungen. Für einen guten Kick.